0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 83 von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um die Bachblüte Mimulus. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter.
1: Hallo Benjamin.
0: Ja Peter, wir haben ja bereits in Folge 76 die Bachblüte zitterpappel oder auch Espen behandelt. Heute wollen wir uns einer weiteren Bachblüte widmen, nämlich der gefleckten Gauklerblume oder auch Mimulus genannt. Sie trägt im System Dr. Bachs die Ordnungsnummer 20. Der englische Arzt Dr. Bach teilte seine 38 Blütenessenzen, in sieben Themengebiete ein. Und heute wollen wir uns einer Bachblüte aus dem Themenbereich Angst widmen. Nachdem wir ja bereits die Zitterpappel, ebenfalls eine Angstblüte, besprochen haben, geht es heute um Mimulus. Und Mimulus, Peter, bei welcher Angst wird denn diese Bachblüte eingesetzt?
1: Ja, Benjamin, wir haben ja bei Espen. Erfahren, es ist die unfassbare Angst, die wir nicht benennen können. Hier bei Mimelis ist es einfach, es ist die fassbare Angst. Also der Patient sagt konkret, er hat Angst vor Dunkelheit, vor Krankheiten, vor dem Tod, vor dem Fliegen, ja, vor Tieren hat vielleicht Platzangst, erwittert eine drohende Gefahr, wie ein Unfall oder irgendwas, was passieren kann. Die typische Prüfungsangst, das Lampenfieber der Künstler oder auch Angst, Fahrstuhl zu fahren in einem engen Raum, also so klaustrophobische Züge oder über eine Brücke zu gehen. Und manche Patienten können davor ein Lied singen, es gibt schulmedizinisch betrachtet nichts, was man denen geben kann. Natürlich die schwerste Mittel wie Tabor, ähm, aber naja, das möchte nicht jeder bei so einer Situation einnehmen. Das bedeutet also, ich habe schon vielen hundert Patienten mit Mimeles helfen können, diese fassbare Angst zu beherrschen und nach einer längeren Therapiezeit von sechs bis acht, manchmal auch zwölf Wochen, waren diese Ängste deutlich gemindert oder komplett verschwunden.
0: Ja, das sind ja so die typischen Zustände, wie wenn man, wenn man gelähmt ist oder völlig kraftlos, wenn man sich wie hypnotisiert fühlt oder still irgendwas erduldet, ohne groß Widerstand zu leisten, aus, aus Angst heraus.
1: Ja, die Angst. Angst beherrscht diesen ganzen Körper, Ängste kennen schon Kinder, manchmal auch von Müttern auf das Kind übertragen. Da müssen sie erstmal die Mutter rausschicken, die Ärzte, und sehen, dass das Kind sich völlig normal verhält, ja. Also die Angst von einer anderen Person wird auf einem aufoktroyiert. Und das ist ganz schlimm. Angst war vor Urzeit natürlich sehr wichtig. Da stand das Säbelzahntiger. Ich musste Angst haben, dass ich wegrenne, ja. Aber heute haben wir keinen Säbelzahntiger, der neben uns steht. Aber wir brauchen manchmal solche Gefühle, dass wir in Gang kommen, dass wir vielleicht auch eine Bedrohung wahrnehmen können. Ja? Aber wenn sich das dann verselbstständigt und die Angst sich hochschraubt, dann haben wir die größten Probleme, Ängste, Furcht, das sind manchmal Synonyme, ja, das ist aber falsch. Laut Definition ist ja die Angst seit Urzeichen in uns verankert zum Selbstschutz, also zum Überleben. Denn sie löst eine Alarmreaktion aus. Wir spüren ein unangenehmes Gefühl der inneren Anspannung. Wenn wir beispielsweise eine Bedrohung uns klar machen und bewusst machen, die auf uns zukommt, respektive die vor uns liegen könnte. Bei einer Furcht hingegen handelt es sich um eine starke emotionale Reaktion unseres Körpers, wenn wir plötzlich eine tatsächliche Bedrohung wahrgenommen haben, wie beispielsweise eine Giftschlange, die zischend vor uns liegt, oder ein knurrender Hund, der auf uns zugerannt kommt. Also stellen wir uns eine solche Situation mal bildlich vor, vor unserem inneren Auge. So sind die Symptome wie Erröten, Stottern, schneller Herzschlag, also eine Tachykartie, rasche, flache Atmung oder eine Nervosität als Folge einer solchen Situation für jeden nachvollziehbar. Kommt es jedoch durch diese Umstände des Alltags, einer dauerhaften Bedrohung, zu so drehen diese Symptome, wie beispielsweise ein tränendes Auge, oder eine verstopfte Nase. Ja, man denkt, der Volksmund sagt ja auch, die Nase voll haben, ja, die rasch über Wochen oder gar zu einer chronischen Entzündung der Nasen neben Höhlen sich aufscheigen kann in den Vordergrund. Und dieses Krankheitsbild können wir nun interessanterweise nach der Ansicht von Dr. Edward Bach auch mit Mimelus behandeln. Das heißt also, Mimelus, eine der wichtigsten. Heilpflanzen für eine chronische Entzündung in den Nasennebenhöhlen. Das ist ja faszinierend, oder nicht, Benjamin? Klar.
0: Daran sieht man ja, wie Edward Bach seine Patienten ganz intensiv beobachtet haben musste oder wie er die Pflanzen eigentlich intuitiv und sorgsam ausgewählt hat, dass sie noch heute oder bis in unsere heutige Zeit eigentlich angewendet werden über den gesamten Globus
1: hinweg. Ja, Schau mal, die Bachblüte Mimelus zum Beispiel gibt es ja als Vorratsflasche, als Stockbottle. Und aus der nimmt man nun am akuten Zustand so 10 bis 20 Tropfen in Glas Wasser und trinkt dieses Glas über den Tag aus. Ist es eher so chronisch, dann empfehle ich 4 x 4 Tropfen und wenn wir jetzt nun einen Patienten haben, der so Ängste hat, das zeigt sich häufig auch in einem unruhigen Schlaf. Manche haben Zähneknirschen, eine nervöse veranlagte Blase, eine Reizblase, die müssen ständig zur Toilette gehen. All diese Dinge, das zeigt mir hier, steckt hier viel mehr in dem Erlebten, in der Biografie dieses Menschen. Und deswegen geben wir auch bei unruhigem Schlaf Zähneknirschen, all das, was ich jetzt hier erwähnt habe, Mimmeles. Stell dir vor, wer bekommt kein mulmiges Gefühl, wenn er eine Zahnarztpraxis kommt und hört denn die Turbine vom Bohrer? Ja, das geht manchem durch Mark und Bein und manch einer hat plötzlich keinen Zahnschmerz mehr und geht aus der Praxis raus. Ja, Und hier können wir Tage vor dem Praxisbesuch beim Zahnarzt dem Patienten um diesen Angstlevel runterzufahren, ja, äh, Mimulus geben, also Mimulus ist eine der wichtigsten Pflanzen, vornehmlich dann, wenn die Patienten genau konkret ihre Ängste benennen können, auch bei hoher Anspannung, ja bei hoher Anspannung, heute bei Manager ist sehr sehr wichtig Mimulus, also das ist eine der wichtigsten Arzneimittel und gerade du als Osteopath hast ja häufig Patienten, die solche Nackenverspannungen haben. Ja, die so Verkrampfung auch in der Kiefermuskulatur haben, setzt du da auch ab und zu Mimelus ein.
0: Ja, in der Tat, Peter. Mimulus kommt immer wieder zur Anwendung. Was ich an den Bachblüten allgemein sehr, sehr wertvoll finde, ist, dass sie schon Kindern gegeben werden können. Viele Eltern kennen natürlich die Rescue-Tropfen oder die Rescue-Salve bei leichten Verletzungen, Stößen, Quetschungen, Stauchungen und so weiter. Aber jede der 38 Blütenessenzen kann auch bereits Kleinkindern gegeben werden.
1: Ja, und die ganz, ganz Kleinen, die auch Ängste entwickeln können, da gebe ich die Bachblüte der Mutter und die Mutter gibt die Bachblüteninformation dann mit der Milch wieder an den Säugling und somit bekommt dieses Kind auch die Information und die Ängste lösen sich. Das sind manchmal so Kinder, die vielleicht in einen anderen Raum gebracht wurden, gleich nach der Geburt und haben dann plötzlich diese Angst entwickelt, ja, ich habe keinen Kontakt mehr, ich bin ganz allein, bin ganz allein auf der Welt, wo ist meine Mama. Ja? Und äh, das kann dieses Kind ja noch nicht äußern, aber diese emotionale, phänomenale Geschichte hat in der Phase unmittelbar um die Geburt ihren Ursprung und dauert dann an bis ins hohe Alter mit 30, 40, 50 Jahren oder dann mit 80 Jahren, wo man dann auch wieder dran denkt, oh je, wo sind die Kinder, die allein sein, dieses Alleinsein kommt dann wieder in den Vordergrund. Und da hilft also in all diesen Lebensabschnitten hervorragend Mimulus. Aber man muss dran denken, Benjamin, und ich hoffe, wir konnten mit dieser Sendung wieder ein paar Samenkörner mehr legen, dass die Menschen einen weiteren Notangriff für sich entdecken konnten. Interessant ist ja auch, Peter, dass die Bachblüten
0: in Deutschland kein Arzneimittel mehr sind. Sie waren früher sogar mal verschreibungspflichtig, aber heute sind sie nicht mehr nur in Apotheken erhältlich, da sie nicht mehr als Arzneimittel zugelassen sind, sondern frei verkäuflich.
1: Ja, aber achte darauf. Es gibt auch Bachblüten, die in Deutschland hergestellt werden und die machen solch ein glycerin ähm, ein wirklich nicht lecker schmeckende äh, Essenz. Und da haben meine Patienten gesagt, um Himmels Willen, was ist denn das? Und deswegen achtet beim Kauf auf die Original-Bachblüten aus England. Die sind noch mit Brandy hergestellt, also mit reinen Alkohol und äh, sind natürlich aromatischer, muss ich sagen. In der Tat, meine Patienten haben mir ja dieses gesagt, ist beides ein gelbes Fläschchen, aber die eine in England produziert, die andere in Deutschland. Also Augen auf beim Kauf. Damit danken wir euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.